0: Olá pessoas, eu sou o Pedro, eu sou gerente de desenvolvimento da PSA Sistemas e estou aqui hoje para falar com vocês de como e por que foi muito interessante o Cienge ser lançado como plataforma. Esse fato ocorreu no ano passado, no início do ano passado, mas efetivamente mas a gente já tem tido essa integração e iteração há um bom tempo. Então, é, antes da gente falar dessa importância, a gente tem que falar de como se chega nisso tecnologicamente. A gente tem que falar como que a gente chega nisso de uma forma mais plana, ou de uma forma mais simples. É, nos últimos anos, a gente tem visto a evolução das comunicações. Então, a gente viu também o grande boom da internet, o interfaceamento de dados, a integração de dados e tudo que derivou disso. Então, quando a gente antes tinha grandes empresas tendo sistemas que operavam sozinhos, que operavam dentro da sua estrutura, no modelo cliente-servidor, com a internet ou com o advento da internet, que todos gostam de dizer, é, nós tivemos agora a possibilidade do servidor estar separado do cliente é, fisicamente e ligados por uma rede virtual ou uma rede na internet. Então, com isso, é, os sistemas começaram a criar novas formas de conversar entre sistemas. Então, surgiu é, uma nova grande oportunidade que é a seguinte, os nossos clientes, eles têm uma oportunidade que ainda não é mapeada por um software. Essa necessidade, ela começou a ser atendida por empresas que tratavam especificamente de uma pequena necessidade. E como o Cienge é um grande ERP, ou ERP, nós começamos a ver que se o CIENG começasse a interfaciar ou ligar os pontos entre essas necessidades, a gente poderia, input, incu, é, a gente poderia incluir nesse, nessas funcionalidades sistemas, sistemas que são acessórios. Então, é, o que foi acontecendo? Foi acontecendo durante o tempo, é, nós Tivemos novas oportunidades surgindo e os ERPs, eles, na sua linha do tempo, eles começaram a estabelecer parcerias. Eles começaram a estabelecer algumas ligações desses pequenos softwares que atendem necessidades específicas com o ERP. Então, lá no ERP, a gente tem todo o controle financeiro, por exemplo, a gente tem quantos a pagar, quantos a receber, a gente tem movimentação de caixa, mas... A gente podia não ter, por exemplo, a necessidade de compra ou o pooling de compra sendo atendido. Vou falar da construção civil, por exemplo. É, a gente tinha lá no RP todo o processo de compra e aprovação da compra, mas a gente não tinha o processo de levantamento do melhor preço. A gente tinha lá o processo de é, uma empresa fazer um lançamento de uma obra... E a gente não ter o loteamento visual para um cliente comprar o lote ou comprar a unidade. aí a gente tinha grandes softwares de modelagem 3D que às vezes entregavam o prédio perfeito, mas não existia ligação entre o prédio em 3D com a unidade dentro do sistema. Então esses pequenos ajustes... É só conseguiram ser feitos ou só conseguem ser feitos se o nosso grande ERP, que já controla grande parte das regras de negócio, se ele conseguisse interfaciar com outro software. Então, essa necessidade da plataforma foi crescendo e foi sendo atendida. Foi acontecendo alguns passos em que foi possível integrar. Então, quando, a gente se, quando o Cienges se lançou como plataforma, ele sinalizou para o mercado que ele estava estabelecendo dentro do ecossistema uma nova forma de crescimento, que é uma forma conjunta, uma forma onde você tem um novo sistema que atende uma necessidade específica, por exemplo, é, o lançamento de uma empresa de fazer concorrência de preço de cimento e um software onde os vendedores de cimento ficam olhando essas necessidades e oferecendo o melhor preço. Então, esse software, ele é, apartado do, ele é apartado do RP. Então, o RP criou uma forma com a plataforma de que com, dessa conversa acontecer. Então, a partir do momento que é, o nosso cliente ele tem uma necessidade de compra. Ele lança essa necessidade de compra para o mercado através de uma plataforma que todos os vendedores de cimento, por exemplo, ou de aço, conseguem acessar e lançar o seu preço lá. Com isso, é, ao se escolher essa, esse melhor preço, o cliente naquele outro software, ele lança. E esse software, a, a partir de então, era separado no processo, ele consegue lançar isso lá numa necessidade de compra, por exemplo. Então, esse é um exemplo claro de integração. E o que, que acontece? Tecnicamente, quando você fala que você virou uma plataforma, você começa a estabelecer os modelos de comunicação entre os softwares através do que é melhor utilizado hoje. Hoje, nós utilizamos APIs e webhooks para justamente traduzir essa necessidade de ligação. Então, é, quando você está se lançando ecossistema Ou se você está se lançando plataforma Você está trazendo para o seu ecossistema Mais softwares, acessórios Que vão se comunicar da melhor forma possível Porque você, como ERP Você está criando um interfaceamento mais seguro Mais controlado Então, é... é de novo ganha-ganha, uma relação win-win, porque o fornecedor do software acessório ele está ganhando e o ERP está crescendo em funcionalidades. Obviamente, cada interfaceamento que é criado gera dentro do ERP algum, alguns impactos ou alguns benefícios, por exemplo, um pedido de compra sendo criado automático, um título sendo criado automático, um título a pagar, por exemplo, ou um título a receber. É, e isso facilita muito os processos dos clientes, porque nós temos que lembrar sempre que o nosso foco é o cliente. Então, se a gente tem uma necessidade nova sendo atendida ou internamente ao cliente ou internamente na plataforma, no final, o nosso cliente é melhor atendido. O nosso cliente tem muito a ganhar a cada passo que nós damos em fazer crescer esse ecossistema, fazer crescer essas integrações com a plataforma. É, a parte de ser web é que propiciou essa comunicação acontecer entre sistemas que não são dentro do mesmo universo. Pensa assim, quando não era web, para você ter uma plataforma... O sistema tinha que ser configurado e instalado junto com o outro sistema. Junto dentro do mesmo servidor, ou dentro da mesma estrutura, na mesma rede local. E isso tecnicamente impede muita coisa de acontecer. Tanto que os modelos web, eles surgiram justamente é, quando a gente vai olhar para a história da computação. Os modelos web começaram entre as faculdades, para trocar informações. E os alunos já começaram a desenvolver sisteminhas que conversavam com outros sisteminhas. Aí começou a comunicação de voz sobre IP, que é o VoIP, que hoje todo mundo usa sem meio que precisar saber quando você faz uma ligação no Skype ou quando você faz uma reunião no Google Meet. Só a voz vai através de protocolos que foram escritos para transpor os limites físicos locais, os servidores em local, esses protocolos são web então é, igual a gente falou lá no começo o, com o advento da internet é, essa, essa essa extrapolação de, de barreiras foi absurdamente é, necessária foi gritante, foi impactante é, todos os modelos de negócio ganharam com tudo saindo do seu prédio. As grandes empresas começaram a ver que existiam pontos de negócio que nunca seriam cobertos por aquela grande empresa, que ela podia ceder para que isso fosse feito de forma colaborativa, por exemplo, de forma gratuita. Então, o crescimento da internet veio diretamente, está diretamente ligado ao crescimento das próprias plataformas ou do surgimento do que eles chamam de ecossistemas digitais. Que é, a gente tem uma grande quantidade de hubs de conexão onde os sistemas interfaceiam. Por exemplo, é, o login do Netflix não acontece na mesma máquina ou no mesmo ponto que te entrega o filme. Então, essa descentralização e esses controles por microserviços também foi uma outra grande grande avanço que a gente teve ou um grande benefício porque a gente começou a ver que o conceito do, do software como solução não é mais só aquele simples software ser a solução para tudo mas a gente teve vários serviços interfaceando a necessidade toda então a gente conseguiu atrelar no processo por exemplo de construção civil de novo é um sisteminha que na, na obra o mestre de obra consegue estipular que ele precisará de tanto de cimento e que isso suba até onde efetivamente isso é necessário ou onde se faz a previsão de compra a previsão de recebimento é, e consegue por exemplo, com a, até a própria plataforma Cienge hoje, com softwares e acessórios, consegue se até sinalizar é, a velocidade se a velocidade de consumo daquele cimento está de acordo com o planejamento da compra, que a, a compra está toda dentro do Cienge, mas o lançamento da baixa do estoque pode ser o um software acessório lá dentro da obra para não ter um supervisor ou para não ter um controle, que a pessoa tem que fazer o um lançamento mais uma vez. Quem faz o lançamento é quem está, por exemplo, já retirando o cimento para entregar para o andar. Então, com esses softwares de gestão, é, os métodos LEAN, de planejamento, a gente tem várias tecnologias orbitando essas novas, essas novas possibilidades. Então, a gente traz para o nosso ecossistema mais valor. A gente tem um ganho de valor muito grande quando a gente fala de possibilitar que o RP concentre todas as consequências ou todos os desdobramentos do uso de softwares acessórios. Então, é, quando a gente fala que o, o Cienge virou uma plataforma, a gente está atraindo para o mercado... Novas soluções, novas visões de soluções que já existem. A gente acaba que evolui muito o ERP, porque ele está recebendo mais informações de lugares acessórios que antes não eram consideradas. Então, a gente quebra aquele fluxo normal, aquele fluxo fixo de processo e começa a tornar o processo muito mais aderente a muito mais modelos de negócio que também estão surgindo. A gente tem que lembrar que, de acordo com o que a tecnologia e a comunicação vai melhorando, os modelos de negócio vão evoluindo. Então, uma empresa que constrói no método clássico ainda é muito bem atendida, mas uma empresa que está buscando novas formas de construção, de aplicar a construção efetivamente, eu sei que quando a gente fala de construção, construir parte do alicerce, eles não vão fazer o prédio sem o alicerce, mas existem técnicas novas, metodologias novas que trazem mais gestão, conhecimento, mais visão em tempo real do que está acontecendo na obra. Então quando a gente fala assim, ah, agora nós somos uma plataforma, a gente está sinalizando para todos os nossos clientes que hoje nós estamos mais preparados para a própria evolução do cliente. Por quê? Porque se o cliente vier e falar assim, não, é, eu uso um software aqui, é, vamos, vamos extrapolar, eu uso um software da NASA porque construiu lá na base, na, na base interplanetária X, estamos brincando aqui, é, com um método diferente eu uso esse software. Esse software, se ele segue os melhores conceitos de intercomunicação hoje, que são APIs, que são APIs, é, a, o cientech como plataforma é capaz de abarcar esse software, obviamente, né? Com né, mediante ao interesse dessa empresa desse software também de integrar com a gente. Então a gente está possibilitando que esse ecossistema evolua, cresça, seja mais qualificado. A gente está aumentando a qualificação dos processos de negócio que são atendidos pelo ERP. Então nós temos toda essa é, toda essa visão evolutiva garantida quando a gente vira a plataforma. Tá? É, quando a gente está falando é, desses modelos para se tornar plataforma, existe todo um conjunto de regras para essa conversa. Então, é, nunca se abre dados, por exemplo, que são críticos para a operação se não existir um estudo antes dessa criticidade. Um sistema que está interfaciando com outro sistema, nos modelos saudáveis de plataforma, é, existe toda uma relação de segurança, toda uma relação de, de token de acesso, de geração de, de códigos de acesso, de permissões de acesso, de liberação da informação. Então, por exemplo, no Cienge, quando a gente está falando de plataforma, hoje nós temos um novo menu chamado integrações. Você libera o conjunto de conhecimento que você, cliente, precisa liberar. Você nunca, por exemplo... Obviamente, se a gente está falando de um software contábil, é, você entregará informações de movimento bancário. Mas se for um software de acompanhamento de obra que está interfaceado na plataforma, você não precisa liberar os dados contábeis. Você vai liberar só o mapa de obra, só a parte da planilha de orçamento. Então, você não vai ter é, os seus dados sendo tramitados sem que você tenha conhecimento. O menu integração traz gestão à vista da permissão dos dados, justamente por isso. Então, nesse conceito de plataforma, é, o bem mais importante é o dado em si, a, impor, a relevância da informação. Então isso é tratado como o maior patrimônio interfaciável que tem. Obviamente, também nas técnicas de comunicação, nos modelos de API, existe toda uma regra de sigilo. Os dados não tramitam pela internet de forma aberta, Então existe toda essa segurança por trás. Obviamente, o software que está pegando a informação, está pegando a informação real. E o software que está imputando informações, por exemplo, é um software que vai falar que é, consumiu uma tonelada. Então, a marca de uma tonelada lá é um dado verdadeiro que vai ser inserido num ponto real do sistema. Sim, aquele software sabe daquela tonelada de cimento que foi gasta ou que é necessária, mas... É, Todo esse interfaceamento da plataforma, ele, a, ele a, ocorre seguindo todos os requisitos das novas normas de segurança de dados do Brasil, por exemplo. Então, existe uma preocupação e existe um trabalho direcionado a isso. Uma preocupação direta com a importância do dado, uma informação, é, uma, um tratamento muito criterioso dos conceitos de segurança que são tratados e das formas que esses dados são trocados. Esses dados não ficam num lugar que todo mundo acesse e vê, é só aquele usuário que você cria lá no seu menu de integrações ou no seu connector. quando você contrata um conector no Cienge, esse conector já vem com todas essas regras prontas para esse software X conversar com o Cienge. Então, o seu IRP está fazendo a gestão dos dados todos, tanto dos dados que entram quanto dos dados que são entregues. Então, essa questão de segurança é muito bem coberta. É, é, sim, a maior questão hoje a se tratar, porque a gente não pode simplesmente criar uma funcionalidade que gera uma vulnerabilidade. A gente tem que criar uma funcionalidade ou criar o acesso dos dados de uma funcionalidade com segurança.